0: Die Akademikerin. Sie hat Millionen wissenschaftlicher Aufsätze heruntergeladen. Zur Freude mittelloser Studierender und zum Schaden reicher Verlage. Nun wird Alexandra Elbakian auf der ganzen Welt verfolgt.
1: Das ist Nia List, der Sonntagsbonus zum Podcast. apropos Sci hub ist eine Art Wikipedia für die Wissenschaft. Millionen von Studien und von wissenschaftlichen Aufsätzen kann man dort gratis herunterladen. Hinter der Seite steckt eine junge Frau, eine Hackerin, die all das Wissen zugänglich macht und dafür international verfolgt wird. Der Hannes Grasegger, Reporter beim Magazin, hat Alexandra Elbakian als erste westlichen Journalist getroffen und porträtiert. Das Porträt ist im aktuellen Magazin erschienen. Das Gespräch mit dem Autor, das gehört er am Montag bei Apropos, aber heute schon einen ersten Teil aus seinem Text in einer kürzten Fassung vorgelesen vom Tage-Redaktor marc nia Viel Spass beim Zuhören.
0: Da steht sie nun, vor der Lenin, dem gewaltigen Eisbrecher, im blauen Wintermantel mit aufgedruckten chemischen Formeln, Trotz sie breitbeinig und unbeirrt dem arktischen Wind, der ihr den Schnee um die Kapuze wirbelt. Und wie dann noch ein bedrohlich langsames Hämmern ertönt, als wäre es der Herzschlag eines stählernen Ungetüms, vermute ich, dass das hier ihre Choreografie ist, dass sie alles genau geplant hat, den Treffpunkt hier im Hafen vor dem stählernen Eiszertrümmerer und von dort den Weg zu ihrem temporären Zuhause in Murmansk, dem Kommandozentrum der globalen Revolution, die sie steuert. Rund um die Welt haben die Gegner von Alexandra Elbakian, milliardenschwere Verlage, ihr die Gerichte auf den Hals gehetzt. Sie werfen ihr Diebstahl vor. Doch für Elbakian sind die wahren Diebe ihre Gegner. Denn sie haben der Menschheit den freien Zugang zur Wissenschaft geraubt. Um die Forschung zu befreien, hat sie einen gigantischen Heck durchgezogen, bei dem sie Millionen wissenschaftlicher Aufsätze erbeutete und kostenlos der Welt bereitstellt. Wahrscheinlich hat jede Wissenschaftlerin, jeder Wissenschaftler, jeder Hobbyforscher und jede Wissenschaftsjournalistin schon Elbakians Webseite SciHop genutzt. Schätzungsweise 80% aller je veröffentlichten Forschungsarbeiten sind hier frei zugänglich. Fast 90 Millionen Artikel. Die allermeisten geklaut, kopiert für den großen gemeinsamen Zweck, die Welt durch Wissenschaft voranzubringen. Hinter Sci-Hop steckt auch die Uridee eines freien Internets, eine Vision, die sich einst auch die Gründer von Facebook und Google auf die Fahnen schrieben. All die Männer aus dem Silicon Valley versprachen Demokratisierung, Open Access und ein neues Zeitalter der Teilhabe aller an allem. Die meisten von ihnen haben diese Ziele verraten und Profit über jede Freiheitsidee gestellt – nur Elbakian hat wirklich geliefert und Milliarden von Menschen den unbegrenzten Zugang zum Stand der Forschung ermöglicht. Für jene, die Saihop nutzen, ist Elbakian eine Heldin. Doch in der Öffentlichkeit kennt kaum jemand die Frau aus Kasachstan. Als das letzte bisschen Helligkeit der spärlichen Wintersonne verschwunden ist, läuft Elbakian zu einem graubraunen, bröseligen Plattenbau und durch ein enges, knallgrün gestrichenes Treppenhaus in den siebten Stock, wo sie zwei schwere, gepolsterte Türen hintereinander öffnet. Der äußere Schein des Hauses trügt. Innen entpuppt sich die Wohnung als modernes Studio. Vor einer Wand steht ein edles, dunkelgrünes Samtsofa. Auf einem Kaffeetisch liegt ein Satz Tarotkarten. Neben einem Wissenschaftsbuch. An einer Kleiderstange hängen ein Paar der bunt bedruckten Sweatshirts, die sie bei YouTube-Talks oft trägt. Von der Fensterfront hat man einen weiten Blick auf das Wasser. Links funkeln die Lichter des Hafens und rechts hebt sich eine riesige weiße Skulptur vor der Polarnacht ab. Das Wahrzeichen der Stadt. Aljoscha. Der einsame Krieger. Eine gewaltige Sowjetskulptur aus feinstem Beton. Elbakian setzt sich und öffnet ein silbergraues Notebook, auf dessen Deckel ein pinkfarbener Smiley mit verdrehten Augen und eine Handvoll neongelber Sterne klebt. Mit diesem Laptop knackt sie die Paywall, die Online-Bezahlschranken der großen Wissenschaftsverlage und kopiert unbemerkt die teuren Forschungsaufsätze. Auf diesem Computer berechnet sie die Konstellation der Sterne, die viele ihre Entscheidungen leiten, und kommuniziert mit ihren hunderttausenden Anhängern auf Social Media, zu denen sie in manchmal klagenden, manchmal triumphierenden Posts spricht. So wie kürzlich, als sie sich in einem Tweet beschwerte, dass eine gewisse Greta Thunberg für den Nobelpreis nominiert, sie selbst aber nicht mal erwähnt worden sei. Elbakian die einsame Kämpferin scheint darunter zu leiden, dass ihr die öffentliche Anerkennung, die sie in ihren Augen verdient hat, bislang versagt geblieben ist. Sie entschloss, dies zu ändern und stimmte daher zu, erstmals einen westlichen Journalisten zu treffen. Alle bisherigen Anfragen hatte sie abgelehnt, auch aus Vorsicht. Sie sagt, jedes Mal, wenn ein Journalist fragt, ob er mich treffen könne, denke ich, sie könnten jemanden senden, um mich zu töten. Der Letzte, der Ähnliches versucht hat wie sie, ist tot. Aaron Swartz, ein amerikanischer Student, nahm sich 2013 das Leben, nachdem er dabei erwischt worden war, wie er 4,8 Millionen Fachartikel von einer Wissenschaftsdatenbank herunterlud. Für Elbakian war sein Tod ein Warnsignal. Sie habe nie an einen Suizid geglaubt, sagt sie. Natürlich bringen Verlage niemanden um, aber wenn jemand auf deren Abschussliste steht... Dann Elbakian. Sie hat beinahe die 20-fache Datenmenge erbeutet und online gestellt. Seit über einem Jahr wechselt sie laufend Wohnungen. Ihren genauen Aufenthaltsort hält sie stets geheim. Bevor sie nach Murmansk kam, sei sie in Sochi, Jalta, Sevastopol, Novosibirsk, Simferopol, Krasnojarsk, Kasan, Perm und Twer gewesen. Immer mit dem Zug. Aus Angst vor dem Fliegen. Ins Ausland kann sie nicht. Dort würde sie wohl ausgeliefert. Mindestens 19 Millionen Dollar Schadenersatz in Hengig. Sie zählt nicht mehr mit. Murmansk gefällt ihr besonders gut. Mit rund 300.000 Einwohnern ist es die größte Stadt nördlich des Polarkreises, dort wo Russland an Finnland und Norwegen grenzt. Der Name ist wahrscheinlich abgeleitet von Murman – was Rand der Welt in der Sprache der Samen bedeutet, der indigenen Bewohner dieser Region. Hier will sie länger bleiben als an den Orten zuvor, das ist ihr Geburtstagsgeschenk an sich selbst. Ihren 33. Geburtstag, den 6. November, hat sie hier verbracht, alleine. Als zweites Geschenk könnte sie sich einen Ausflug, wie sie uns auf einem Foto zeigt, Elbakian, lächelnd vor Nordlichtern. Wer auf scihop.se klickt, blickt auf eine durchbrochene Mauer. Dahinter Formeln. Ein schwarzer Rabe, in dessen Federkleid ein Sternenhimmel erkennbar ist, hält einen Schlüssel im Schnabel. Darunter öffnet sich ein Suchfeld. Wenn man dort den Link zu einem wissenschaftlichen Aufsatz oder dessen PMID oder DOI-Kennnummer eingibt und dann auf den Button mit dem Schlüssel klickt, bekommt man ihn fast sicher. Es geht alles schnell. Einfach und vor allem kostenlos. Ein Albtraum für die Verlage mit ihren aufwendigen Paywalls. Doch die erhöhen den Druck. Mindestens zwei Milliarden Franken hätte Elbakian für alle Publikationen zahlen müssen, die sie erbeutete. Für einen einmaligen, zeitlich begrenzten Zugang. Die unglaubliche Geschichte, wie eine junge Forscherin im Netz die größte offene Wissenschaftsbibliothek der Geschichte aufbaut, beginnt in Almaty, das zu Sowjetzeiten Alma-Ata hieß und Hauptstadt Kasachstans war. Westler kennen Almaty vor allem aus den Nachrichten über Straßenschlachten und das brutale Eingreifen der Polizei mit hunderten Toten. Und Kasachstan ist vielen wohl nur ein Begriff wegen der burat filme des Satirikers Sacha Baron Cohen, der es als einen bizarren Hirtenstaat porträtierte. Wie falsch dieses Bild ist, zeigt die Geschichte Alexandra Elbakians die nicht unter Schafen, sondern mit Büchern und Computern aufwuchs. 1988 wurde sie geboren. Sie hat keine Geschwister. Ihren Vater kennt sie nicht, den armenischen Nachnamen hat sie von ihrer Mutter. Sie wuchs in einem männerlosen Haushalt auf, zusammen mit zwei Generationen sowjetischer Ingenieurinnen, ihrer Großmutter, einer Vermessungsingenieurin im Bergbau und der Mutter, einer Systementwicklerin. Spezialisiert auf vernetzte Computersysteme. Die Familie schlug in Almaty keine Wurzeln. Die Mutter lebt heute in den USA, erzählt Elbakian. Ihre beiden besten Schulfreundinnen sind auch nicht mehr im Land. Wenn man sie nach Almaty fragt, erzählt sie von ihrer Katze, Vaska, der Schildkröte Sonja, die sie als Kind hatte, und dass es einen See nahe der Wohnung gab. Im Kindergarten begann Elbakian, sich für Computer zu interessieren. In einer 84-seitigen Autobiografie, die Elbakian 2018 auf Russisch im Netz postete, erinnert sie sich an ihr liebstes Kinderbuch, die in der Sowjetunion bekannte Enzyklopädie von Professor Fortran, in der es um die Abenteuer des kleinen Aljoscha in einer Computerstadt voller Algorithmen geht. Die Liebe zu Computern hing zusammen mit Elbakians Mutter die nach der Auflösung der Sowjetunion 1991 von vorne beginnen musste und sich von der Hausmeisterin zur Softwareentwicklerin hocharbeitete. Als Zwölfjährige begann Elbakian zu coden. Ihren ersten Hack machte sie mit 14 Jahren, mittels eines Protokolls, von dem sie in einem Magazin gelesen hatte. Fortan konnte sie kostenlos das damals teure einwahl nutzen. Als die Teenagerin die Schwachstelle bei den Internetanbietern meldete, erhoffte sie sich eine Belohnung. Stattdessen wurde sie von deren Forum gejagt, erzählt sie. Das war ihr eine Lektion. Alexandra Elbakian begann einige Jahrzehnte später zu träumen. Elbakian jobbte als Programmiererin. Abends trieb sie sich auf Wissenschaftsforen herum. Eines Tages machte sie da eine Entdeckung. Sie erzählt als ich durch die aktiven Threads ging, sah ich ein seltsames Topic. Es hatte so viele Kommentare, dass es sich über dutzende Seiten erstreckte. Die Beiträge lasen sich immer gleich. Helft mir, diesen Artikel zu finden» stand da und dazu ein Link zu einem Artikel hinter einer Paywall. Genau das Problem, das sie von ihrer Bachelorarbeit kannte. Elbakian begann, sich nützlich zu machen. Sie lockte sich mit fremden Passwörtern in Uni-Accounts mit Zugang zu Datenbanken ein und lud für Nutzer des Forums Aufsätze herunter. Hunderte Male. Dann hatte sie eine Idee. Könnte man das nicht automatisieren? Drei Tage lang schloss sie sich mit einem ausrangierten Laptop ihrer Mutter in ihrem alten Kinderzimmer ein und programmierte ein Internetportal. «SyHub» nannte sie ihre Seite. Sai steht für Science, Hop für Zentrum, das Zentrum der Wissenschaft. Als sie fertig war, platzierte sie Hammer und Sichel neben das Suchfeld. Karl Marx hatte sie zwar nicht gelesen, aber Saihop ist kommunistisch. Das war für sie glasklar. Am 5. September 2011 wurde Saihop geboren. Mit 25 Jahren war Alexandra Elbakian klar, dass ganz andere Größenordnungen möglich waren, als sie bisher für möglich gehalten hatte. So kam es, dass sie in dem Jahr, da Iron Sword sich das Leben nahm, tausende Kilometer entfernt einen Plan fasste, der ihm vermutlich gefallen hätte. Die Veröffentlichung nicht einiger, sondern aller Forschungsaufsätze. Die totale Befreiung der Wissenschaft.
1: Das Portrait von Alexandra Elbakian Das ist ein erster Teil in seiner kürzesten Version vom Text von Hannes Grasegger im aktuellen Magazin. Ihr könnt den ganzen Text jetzt schon lesen. Ihr könnt morgen das Gespräch mit dem Autor bei Apropos lesen. Und es wird auch noch ein weiterer Teil geben, nämlich nächste Woche bei Nia Bis dann, macht's gut, ciao miteinander.